0: Livro do Mestre Episódio de hoje Idiomas e Dialetos Facções e Organizações e a Magia no Seu Mundo Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Idiomas e Dialetos quando você estiver dando corpo para o seu mundo, você pode criar novos idiomas e dialetos para refletir a geografia e a história únicas que ele tem. Você pode substituir os idiomas padrão apresentado no livro do jogador por novos ou dividir idiomas em diversos dialetos diferentes. Em alguns mundos, as diferenças regionais podem ser muito mais importantes do que as raciais. Talvez todos os anões, elfos e humanos que vivem em um reino falem o idioma comum, que é completamente diferente do falado em um reino vizinho. Isso pode tornar a comunicação e diplomacia entre dois reinos significantemente mais difícil. Idiomas vastamente usados poderiam ter versões antigas ou poderiam ter línguas antigas completamente diferentes, encontradas pelos aventureiros, escritas em tumbas ou ruínas. Tais idiomas podem ser adicionados como elementos de mistério em inscrições e tomos encontrados pelos personagens. Você poderia inventar idiomas secretos adicionais, além do druídico e da gira de ladrão, que permita que membros de determinadas organizações ou afiliações políticas se comuniquem. Você poderia até mesmo decidir que cada tendência tem seu próprio idioma, que seria mais como uma gira usada para discutir conceitos filosóficos, principalmente. Em uma região onde uma raça tenha subjugado outra, o idioma dos conquistadores pode se tornar uma marca de posição social. De forma similar, Ler e escrever poderia ser escrito pela lei a classes superiores de uma sociedade. Facções e organizações Templos, guildas, ordens, sociedades secretas e colégios são forças importantes na ordem social de qualquer civilização. Sua influência poderia se espalhar por diversas cidades e metrópoles, tendo ou não uma autoridade política similarmente difundida. As organizações podem ter uma parte importante nas vidas dos personagens, dos jogadores, tornando-se seus patronos, aliados ou inimigos extremamente como os personagens do mestre individuais. Quando os personagens se unem a essas organizações, eles se tornam parte de algo maior que eles, o que pode dar as suas aventuras um contexto mundo afora. fora. Então aprofundando sobre os aventureiros e organizações, no início de uma campanha, os antecedentes são uma ótima forma de conectar os aventureiros ao seu mundo. E lembrando que antecedentes são os backgrounds em inglês. Conforme o jogo progride, entretanto, os laços dos antecedentes frequentemente tornam-se menos importantes. Sim, mesmo porque a aventura, a campanha vai trazendo novas coisas e o passado vai ficando mais distante, né? As facções e organizações destinadas aos personagens dos jogadores são uma forma de manter os aventureiros de alto nível conectados ao seu mundo, fornecendo ligações com os PDMs, ou NPCs, chave e um roteiro, claro, além do ganho individual. Da mesma forma, organizações malignas criam uma sensação de ameaça contínua acima e além da ameaça de inimigos isolados. Ter personagens diferentes envolvidos com facções diferentes pode criar situações interessantes na mesa de jogo, contanto que essas facções têm objetivos similares e não atrapalhem em oposição uma contra a outra o tempo todo. Os aventureiros representando facções diferentes podem ter interesses ou prioridades conflitantes enquanto perseguem os mesmos objetivos. Organizações e aventureiros também são uma ótima fonte de recompensas especiais além dos pontos de experiência e tesouros. Uma elevação constante em uma organização tem um valor dentro e fora dela e também pode trazer benefícios concretos como o acesso a uma informação, equipamento, magia e outros recursos de uma organização. Criando facções as facções e organizações que você criar para sua campanha deveriam crescer além das histórias que são importantes para o mundo. Crie organizações com as quais seus jogadores irão querer interagir, quer seja como aliados, como membros ou inimigos. Como um ponto de partida, decida qual papel você quer que uma organização desempenhe no seu mundo. Sobre o que ela é? Quais são os seus objetivos? Quem a fundou e por quê? O que seus membros fazem? Responder essas perguntas poderia lhe dar uma boa percepção da personalidade da organização. A partir daí, pense nos membros típicos. Como o povo os descreveria? Quais são as classes e tendências dos membros típicos? Quais traços de personalidade eles costumam partilhar? Escolher um símbolo e lema para uma organização é uma forma de resumir o trabalho que você já fez até agora. Uma facção que use o servo como símbolo, provavelmente, tem uma personalidade muito diferente de uma que use uma alada. Para o lema, escolha não apenas uma mensagem, mas também um timbre e estilo de fala que se encaixe na organização como você a definiu. Considere o lema dos arpistas. A baixa tirania, justiça e igualdade para todos. Os arpistas têm uma mensagem íntegra de liberdade e prosperidade. Contraste isso com o lema de um grupo de cidades politicamente aliadas no Norte que se autodenominam Aliança dos Lords. Ameaças ao lar devem ser exterminadas sem prejuízo. A superioridade é nossa segurança. Esses são pessoas sofisticadas envolvidas em alianças políticas delicadas, com mais ênfase na estabilidade que na justiça e igualdade. Finalmente, pense em uma forma dos personagens dos jogadores poderem entrar em contato com a organização. Quem são os membros importantes, não apenas os líderes, mas os agentes no campo que os aventureiros poderiam encontrar? Onde eles estão ativos e onde eles têm sedes ou fortes? Se os aventureiros ingressarem, em que tipo de missões eles serão enviados? Que recompensas eles podem receber? Renome Renome é uma regra opcional que você pode usar para localizar a posição dos aventureiros dentro de uma facção ou organização em particular. Renome é um valor numérico que começa em zero, então aumenta conforme o personagem ganha favores e reputação dentro de uma organização específica. Você pode vincular benefícios ao renome de um personagem, incluindo posições e títulos dentro da organização e acesso aos recursos dela. Um jogador considera seu renome separadamente para cada organização que seu personagem é membro. Por exemplo, um aventureiro pode ter renome 5 dentro de uma facção e renome 20 dentro de outra, baseado na interação do personagem com cada organização ao longo da campanha. Então, continuando aqui os subtópicos do renome, o próximo subtópico é o ganhando renome. O personagem ganha renome ao completar missões ou buscas que servem aos interesses de uma organização ou envolvem diretamente a organização. Você concede ao seu critério conforme os personagens completam essas missões ou buscas, geralmente ao mesmo tempo que você confere pontos de experiência. Progredir os interesses de uma organização aumenta o renome de um personagem dentro dela em 1. Um. Completar uma missão especialmente designada pela organização ou que beneficie diretamente a organização aumenta o renome do personagem em 2 ao invés de um. Por exemplo, personagens com ligações com o nobre da Ordem da Manopla contemplam uma missão onde eles libertam uma cidade da tirania de um dragão azul. Já que a Ordem aprecia a punição de malfeitores, você poderia aumentar o renome de cada personagem dentro da Ordem em um. Reciprocamente, se matar o dragão fosse uma missão dada aos aventureiros por um membro sênior da Ordem, completar essa tarefa poderia, ao invés, aumentar o renome de cada personagem em dois, expondo os aventureiros como aliados efetivos. Entretanto, o Ladino do grupo poderia ter usurpado uma caixa de venenos raros do Tesouro do Dragão e vendido para um receptador que secretamente é um agente Zentarin. Você poderia aumentar o renome do Ladino com o Zentarin em dois, já que essa ação aumentou diretamente o poder e riqueza do grupo, mesmo que a tarefa não tenha sido dada por um agente Zentarin. Benefícios do renome Os benefícios de elevar o renome dentro de uma organização podem incluir patente e autoridade, atitudes amigáveis dos membros da organização e obtenção de privilégios. Então, primeiramente, a patente. Os personagens podem ganhar promoções conforme seu renome aumenta. Você pode estabelecer certos limites de renome, que serve como pré-requisitos, apesar de não serem necessariamente os únicos pré-requisitos, para avançar de posição, como mostrado na tabela Exemplos de Patentes de Facção, que já já eu vou ler para você. Por exemplo, um personagem poderia ingressar na Aliança dos Lords após ganhar renome 1 dentro da organização, ganhando o título de manto. Conforme o renome do personagem dentro da organização aumenta, ele poderia ser elegível para Patentes Superiores você pode adicionar um pré-requisito às patentes. Por exemplo, um personagem afiliado à Aliança dos Lordes deveria atingir pelo menos, sei lá, quinto nível antes de se tornar uma Lâmina Ferrão. Pelo menos décimo nível para ser um Duque de Guerra e pelo menos um décimo quinto nível para ser um Coroa de Leão. E esses níveis são níveis de personagem, de classe de personagem. Continuando. Você pode definir esses limites de renome em qualquer valor que funcione para o seu jogo, criando patentes e títulos apropriados para as organizações em sua campanha. Além da patente, também tem um tópico chamado Atitudes dos membros da organização. Conforme o renome de um personagem sobe dentro de uma organização, aumenta a probabilidade dos membros da organização terem ouvido falar do personagem. Você pode definir limites para quando a atitude padrão de um membro de uma organização em relação ao personagem torna-se indiferente ou amigável. Por exemplo, membros do Conclave Esmeralda, que é uma facção dedicada à preservação da ordem natural, poderia ser menos amigável em relação a personagens que não tenham atingido pelo menos renome 3 dentro da organização, tornando-se amigável por padrão apenas quando o personagem tenha ganho renome 10 dentro do Conclave Esmeralda. Esses limites aplicam-se apenas à atitude padrão da maioria dos membros de uma organização, e tais atitudes não são automáticas. PDMs ou NPCs, membros de facção, podem antipatizar com o um aventureiro independentemente do renome dele, ou talvez por causa disso. Um penúltimo tópico aqui dentro são os privilégios. Ganhar patentes dentro de uma organização vem acompanhado de certos benefícios. Como definido por você, um personagem de patente baixa poderia ganhar acesso a um contato confiável e contratantes de aventura, um esconderijo ou um comerciante disposto a oferecer um desconto em equipamentos de aventura. Um personagem de patente mediana poderia ganhar um seguidor. Veja o capítulo 4 criando personagens do mestre, acesso a poções e pergaminhos, a capacidade de solicitar um favor ou auxílio de missões perigosas, um personagem de alta patente poderia ser capaz de chamar um pequeno exército Assumir a custódia de um item raro ou mágico, ganhar acesso a um conjurador útil ou atribuir missões especiais a membros de patente inferior. E o último tópico que tem nessa parte diz sobre as atividades em tempo livre. Você pode permitir que os personagens passem seu tempo livre entre aventuras, construindo relacionamentos e ganhando renome dentro de uma organização. Para mais informações sobre atividades em tempo livre, veja o capítulo 6, chamado Entre Aventuras. Antes de eu finalizar os outros subtópicos do renome, o livro traz uma tabelinha com alguns exemplos de patentes de facção. Essa tabela tem várias colunas, sendo que a primeira diz o número do renome, que vai de 1 a 50, e as outras colunas são referentes aos títulos de cada facção que já tem aqui no livro. São elas Arpistas, Ordem da Manopla, Conclave Esmeralda, Aliança dos Lordes e Zentarin. Logo mais eu vou trazer aqui elas como exemplos. Então, por exemplo, no renome número 1, um, no primeiro nível, um personagem dos arpistas é conhecido com o renome de sentinela. Na Ordem da Manopla, Cheval. No Conclave Esmeralda, Guardião da Primavera. Na Aliança dos Lordes, Manto. E no Zentarim, Presa. Quando ele atinge renome de terceiro nível, aí o título muda. Então, nos arpistas... Sombra, Arpista. Na Ordem da Manopla, Marchion. Com clave esmeralda, Andarilho do Verão. Aliança dos Lordes, Faca Rubra. E nos zentarins, Lobo. Quando ele atingir renome de número 10, ou décimo nível, os arpistas têm o nome de Vela Luminosa. Na Ordem da Manopla, Falcão Branco. Com clave esmeralda, Salteador do Outono. Aliança dos Lordes, Lâmina Ferrão. E zentarim, Víbora. No nível de renome 25, um arpista tem o renome chamado Coruja Sábia. Na Ordem da Manopla, Vindicador. Com Clave Esmeralda, Perseguidor do Inverno, Aliança dos Lordes. Duque de Guerra e no Zentarim, Ar-Dragão. E por fim, quando chegar no renome de número 50, um arpista é conhecido como Alto Arpista, na Ordem da Manopla, Mão de Cicera, na Conclave Esmeralda, Mestre da Natureza, na Aliança dos Lordes, Coroa do Leão e no Zentarim, Senhor do Terror. Próximo subtópico, que é o penúltimo, se chama Perdendo o Renome. Desavenças com membros de uma organização não são suficientes para causar uma perda de renome dentro dela. Porém, ofensas sérias cometidas contra a organização ou seus membros podem resultar em perda de renome e de patente dentro dela. A extensão da perda depende da infração e é deixada a seu critério. O renome de um personagem dentro de uma organização nunca poderá ser inferior a zero. Piedade com algumas alterações, o sistema de renome também pode servir como medida da ligação de um personagem com os deuses. É uma ótima opção para campanhas onde os deuses têm papéis ativos no mundo. Usando essa abordagem, você define o um renome baseado em figuras divinas específicas da sua campanha. Cada personagem tem a opção de escolher uma divindade ou panteão patrono com objetivos, doutrinas e tabus que você deve criar. Qualquer renome que ele ganhar é chamado de piedade. Um personagem ganha piedade por honrar seus deuses, cumprir seus comandos e respeitar seus tabus. Um personagem perde piedade por trabalhar contra seus deuses, desonrá-los, profanar seus templos e frustrar seus objetivos. Os deuses concedem favores àqueles que provem sua devoção. A cada posição de piedade ganha, um personagem pode orar por favor divino uma vez por dia. Esse favor geralmente vem na forma de uma magia de clérigo como bênção ou em inglês, bless. O favor frequentemente vem com um sinal do benfeitor divino. Por exemplo, um personagem dedicado a Thor poderia receber uma magia acompanhada de um estrondo de trovão. Um alto nível de piedade pode até levar um personagem a ganhar um benefício mais duradouro, em forma de bênção ou fetiche. E aí veja o capítulo 7, chamado Tesouro para Tais Dons Sobrenaturais. E para encerrar essa parte de facções e organizações, pelo menos no episódio de hoje, o livro apresenta duas caixinhas de texto, cada uma delas contendo um exemplo de facção. O primeiro é um exemplo dos arpistas e o segundo dos zentarins. Então vamos lá para os arpistas. Os arpistas são uma rede difundida de conjuradores e espiões que defendem a igualdade e secretamente combatem o abuso de poder, magia e outros. A organização se ergueu, foi despedaçada e se ergueu novamente diversas vezes. Sua longevidade e resiliência são amplas devido à sua descentralização, bases, natureza secreta e autonomia de seus diversos membros. Os arpistas têm pequenas células e operações solitárias por todos os reinos esquecidos, apesar de interagirem e partilharem informações uns com os outros de tempos em tempos como garantia. A ideologia dos arpistas é nobre e seus membros orgulham-se de sua ingenuidade e incorruptibilidade. Os arpistas não buscam poder ou glória, apenas tratamento justo e igualitário para todos. O lema dos arpistas, como já foi citado antes, é, abaixo a tirania, justiça e igualdade para todos. Sobre as convicções dos arpistas, elas podem ser resumidas no seguinte, são três tópicos. Nunca se pode ter informação ou conhecimento arcano demais. Poder demais leva à corrupção e o abuso da magia em particular deve ser monitorado de perto e ninguém deveria ser impotente. Sobre os objetivos... Coletar informações através de Faerun. Disseminar as dinâmicas políticas dentro de cada região e promover a justiça e a igualdade disfarçadamente. Agir abertamente como último recurso. Opor-se aos tiranos e quaisquer líderes, governos ou grupos que ganhem poder demais. Ajudar os fracos, pobres e oprimidos. E por fim, suas missões típicas. As missões típicas dos arpistas incluem assegurar um artefato que poderia comprometer o equilíbrio do poder em uma região, coletar informações sobre um indivíduo ou organização poderosa, determinar as verdadeiras intenções de uma figura política ambiciosa ou conjurador maligno. Por fim, o um outro exemplo, a facção, os zentarins. Os zentarins, também conhecido como a Rede Negra, é uma inescrupulosa rede sombria que busca expandir sua influência e poder pelos reinos esquecidos. A imagem pública da Rede Negra parece relativamente benigna, oferecendo os melhores e mais baratos bens e serviços, tanto legais quanto ilícitos, assim destruindo seus competidores e fazendo todos depender deles. Um membro do zentarim pensa em si mesmo como membro de uma enorme família e conta com a rede negra para recursos e segurança. Porém, aos membros é garantida a autonomia de perseguir seus próprios interesses e ganhar alguma forma de riqueza e influência pessoal. Como um todo, os Zentarins prometem o melhor do melhor, entre aspas. Mas, na verdade, a organização está mais interessada em espalhar sua propaganda e influência que investir no melhoramento dos seus membros individualmente. Então, o lema dos Entarins é: Junte-se a nós e prospere. Oponha-se a nós e sofra. Na parte de convicções, dá para resumir em três tópicos. Os Entarins são uma família. Você toma conta deles e eles tomam conta de você. Você é o dono do seu próprio destino. Nunca seja menos do que você merece ser. E tudo e todos têm um preço. Nos objetivos, acumular riqueza, poder e influência e assim dominar Fairo. Por fim, suas missões típicas incluem pilhar e roubar tesouros, itens mágicos poderosos ou artefatos, assegurar um contato de negócio lucrativo ou reforçar um pré-existente. Estabelecer uma base em um local onde os Entarins têm pouca influência. Magia no seu mundo Na maioria dos mundos de D&D, a magia é natural, mas continua incrível e às vezes assustadora. As pessoas em todos os lugares sabem da existência da magia e a maioria das pessoas viu evidências dela em algum momento de suas vidas. Ela permeia o cosmos e é passada através dos pertences ancestrais, de heróis lendários, de ruínas misteriosas, de impérios caídos, dos tocados pelos deuses, criaturas nascidas com poderes sobrenaturais e indivíduos que estudaram os segredos do multiverso. Histórias e folclores são cheios das proezas daqueles que a impunham. O que o povo comum sabe de magia depende de onde eles vivem e se eles conhecem personagens que praticam magia. Cidadãos de um lugarejo isolado podem nunca ter visto a magia verdadeira usada por gerações e cochicham sobre os poderes estranhos de um velho eremita que vive na floresta vizinha. Na cidade de Águas Profundas, Waterdeep, no cenário dos Reinos Esquecidos, a Ordem Vigilante dos Magistas e Protetores é uma guilda de magos. Esses arcanistas desejam tornar a magia mais acessível, então os membros da Ordem podem lucrar ao vender seus serviços. Alguns cenários de D&D têm mais magia que outros, em Atas. O áspero mundo do cenário de Dark Sun, a magia arcana é uma prática odiada que pode drenar a vida do mundo. Muito da magia de Atas reside nas mãos de malfeitores. Inversamente, no mundo de Eberron, a magia é tão comum quanto qualquer outra comodidade. Casas de mercadores vendem itens e serviços mágicos a qualquer um que puder pagar por ele. Pessoas compram ingressos para viajar em navios voadores e trens impulsionados por magia elemental. Então, considere essas questões quando encaixar a magia no seu mundo. São quatro grupos de perguntas. Primeiro, alguma magia é comum? Ela é de alguma forma inaceitável socialmente? Que magia é rara? Número dois, Quanto incomuns são membros de cada classe conjuradora? Quão comuns são aqueles capazes de conjurar magias de alto nível? Terceiro tópico. Quão raros são os itens mágicos, locais mágicos e criaturas que possuem poderes sobrenaturais? A partir de que nível de poder essas coisas mudam de cotidianas para exóticas? E... Quarto tópico, como as autoridades regulam o uso de magia? Como os povos comuns usam a magia e se protegem dela? As respostas para algumas dessas perguntas sugerem respostas para outras. Por exemplo, se conjuradores de magias de nível baixo são comuns, assim como em Eberron, as autoridades e povo comum estão mais suscetíveis a acessar e usar o resultado de tais magias. Comprar magia banal não é apenas possível, mas também mais barato as pessoas são mais suscetíveis a manter magias bem conhecidas em mente e de se protegerem contra ela, especialmente em situações de risco. Restrições de magia Algumas áreas civilizadas podem restringir ou proibir o uso de magia. A conjuração pode ser proibida sem uma licença ou permissão oficial. Em tais lugares, itens mágicos e efeitos mágicos contínuos são raros como proteções contra magia, sendo a exceção. Algumas localidades podem proibir magias específicas. Poderia ser um crime conjurar qualquer magia usada para roubar ou enganar, como as que produzem invisibilidade ou ilusões. Encantamentos que enfeitissem ou dominem os outros seriam prontamente contra a lei, já que elas roubam seus alvos por sua vontade. Magias destrutivas também seriam proibidas, por razões óbvias. <risos> O um governante local poderia ter fobia em relação ao efeito ou magia específico, como efeitos de metamorfose caso ele tema ser personificado, e decretar uma lei restringindo esse tipo de magia. Escolas de magia As regras do jogo falam sobre as escolas de magia, abjuração, ilusão, necromancia e assim por diante. Mas cabe a você determinar o que essas escolas significam no seu mundo. Similarmente, algumas opções de classe sugerem a existência de organizações usuárias e magia no mundo, colégios de bardo e círculos druídicos, que cabem a você aprofundar. Você poderia decidir que nenhuma estrutura formal como essas existem no seu mundo. Magos e bardos e druidas poderiam ser tão raros que um personagem de jogador aprenderia de um único mentor e nunca nunca encontraria outro personagem da mesma classe. Em tais casos, magos poderiam aprender sua especialização em escola sem nenhuma forma de treinamento. Porém, caso a magia seja mais comum, academias podem ser personificações de escolas de magia. Essas instituições têm suas próprias hierarquias, tradições, regulamentos e procedimentos. Por exemplo, Materros, o necromante, poderia ser um irmão da cabala necromântica de Tarzad. Como um sinal do seu alto posto dentro da hierarquia, ele tem permissão para vestir os robes vermelhos e verde de um mestre. É claro que quando ele veste isso... Sua ocupação é facilmente identificada por aqueles que conhecem a cabala. Esse reconhecimento pode ser uma dádiva ou uma maldição, já que a cabala de Tarzad tem uma reputação temida. Se tomar esse curso, você pode tratar as escolhas de magia, colégios de bardo e círculos druídicos como organizações, usando as diretrizes para as organizações apresentadas anteriormente nesse capítulo. Um personagem de jogador necromante poderia cultivar renome dentro da cabala de Tarzad, enquanto que um bardo buscaria aumentar seu renome dentro do colégio de Maquifurmidi. É só um exemplo de nome. Círculos de teletransporte A presença de círculos de teletransporte permanentes em grandes cidades ajuda a consolidá-las como lugares importantes na economia de um mundo fantástico. Magias como viagem planar, teletransporte e círculo de teletransporte conectam-se com esses círculos, que são encontrados em templos, academias e sedes e organizações arcanas e locais cívicos proeminentes. Porém, já que cada círculo de teletransporte é um meio possível de adentrar na cidade, eles são guardados por proteção militar e mágica. Conforme você desenvolve uma cidade fantástica, pense como o círculo de teletransporte que ela pode conter e em quais os aventureiros poderiam conhecer. Se os aventureiros voltam à cidade-sede deles normalmente através de círculos de teletransporte, use esse círculo como um gancho para o desenvolvimento de tramas em sua campanha. O que, que os aventureiros fariam caso chegassem em um círculo de teletransporte e encontrassem todas as proteções familiares desativadas e guardas deitados em polsas de sangue? E se a chegada deles interrompesse uma discussão entre dois sacerdotes rivais no templo, aventuras acontecem. E para fechar o episódio de hoje, trazendo os mortos à vida. Quando uma criatura morre, sua alma deixa seu corpo partindo do plano material, viajando através do plano astral e indo habitar no plano onde a divindade da criatura reside. Caso a criatura não venere nenhuma divindade, sua alma parte para o plano correspondente à sua tendência. Trazer alguém de volta dos mortos significa recuperar a alma desse lugar e devolvê-la ao seu corpo. Inimigos podem agir para tornar mais difícil para um personagem voltar dos mortos. Manter o corpo impede que alguém use reviver os mortos ou ressurreição para trazer o personagem morto à vida. Uma alma não pode voltar à vida caso não deseje. Uma alma sabe o nome, tendência e divindade patrona, se tiver, do personagem que está tentando revivê-la e pode recusar voltar sob essas circunstâncias. Por exemplo, se o honrado cavaleiro Stern, lâmina brilhante, for morto e uma sumo sacerdotisa de Taquizes, deusa dos dragões malignos, capturar seu corpo, Stern poderia não querer ser revivido por ela. Quaisquer tentativas que ela fizesse para revivê-lo automaticamente falhariam. Se a clériga maligna desejasse reviver Stern, para interrogá-lo, ela precisaria encontrar alguma forma de enganar a alma dele, como convencendo um clérigo bondoso a revivê-lo e, então, capturá-lo ainda vivo. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado e, se gostou, não esqueça de deixar o joinha, o like, onde quer que você esteja ouvindo esse episódio. Se você tiver dúvidas, quiser escrever... Pode me enviar um e-mail para rafael 47 rafael rpgnext.com.br ou deixar um comentário a sua pergunta, onde você ouviu esse episódio, que a minha intenção é juntar as melhores perguntas, aquelas que demoram mais para serem respondidas porque são mais complexas e fazer um episódio extra no futuro. Agradeça também ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição de mais um episódio e queria lembrá-lo de que eu estou ofertando um serviço de mestragem de RPG, ou seja, mestre de aluguel, através do link bit.ly bit barra Quero Jogar RPG. O link está no post desse episódio. Se você está procurando um mestre dedicado que prepara tudo visualmente, para jogar remotamente E você quer conhecer o meu serviço Pago, acesse esse link Que lá tem mais informações Tem vídeo explicando, tem documento com cláusulas Tem preços E por aí vai, tá bom? E não perca o próximo episódio Onde irei abordar como criar Uma campanha E quais são os seus eventos Beleza? Então é isso, um abraço E até o próximo episódio